0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El avance del conocimiento en el último siglo y medio ha sido tan espectacular que en más de una ocasión algunos filósofos, científicos y otras personas han especulado sobre la posibilidad de que estemos llegando al límite de todo lo que hay por saber. En la actualidad ya podemos presentar imágenes detalladas de muchas estructuras biológicas, incluso de virus completos, átomo por átomo. Y es solo cuestión de tiempo para que hagamos lo mismo con células individuales y luego con el cuerpo humano completo. En, entendemos bastante bien el proceso de origen del, del origen del universo, su evolución. Hemos podido incluso predecir la existencia de partículas subatómicas de formas de materia que habrían sido imposibles de imaginar siquiera para nuestros antepasados. No parece existir un rincón de la naturaleza que no hayamos revisado. Ya existen muchos huecos, pero incluso esos huecos parecen acotados. Da la impresión de que existen aspectos de la naturaleza que conocemos ya muy bien y aspectos que ignoramos, y el límite entre ambos es muy, muy claro. Por ejemplo, no sabemos cómo unir la relatividad con la mecánica cuántica. Tenemos varias ideas de cómo hacerlo, pero no sabemos hacerlo con seguridad por el momento. Pero ya vamos para allá. Pero lo que ya tenemos sabido y revisado una y mil veces, pues ya lo tenemos sabido y revisado, ¿no? Bueno, jeje, escuche usted lo siguiente. Un grupo de investigadores del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Tecnológica de Georgia y de la Universidad Emory, ambas en los Estados Unidos, acaban de publicar un trabajo en una revista que se llama iScience. Es la letra I y luego la palabra science, ciencia en inglés. No me confunda este editorial con, el, con la editorial Science, que es muy antigua. iScience es mucho más reciente, pero también ya tiene un prestigio muy bien cimentado. Este grupo de investigación se puso a trabajar con una bacteria de la que usted ha oído hablar, aunque no le interese la biología, que me llamaría la atención porque de otra manera, ¿cómo es que nos esté escuchando? Gracias por hacerlo, por cierto, porque es gracias a la audiencia de todos ustedes y de manera muy, muy especial a las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal que podemos continuar haciendo este trabajo. Muchas, muchas gracias. Bueno, regresando al tema. Esta bacteria... Todo el mundo la conoce, la famosa E. coli. E es la abreviatura de Escherichia coli. Es un organismo muy bien estudiado, muy abundante. En el tracto digestivo de una persona sana existen como 100 millones de millones de ejemplares de E. coli, que es una cantidad similar al número total de células que hay en nuestro cuerpo. Si la masa de E. coli de nuestro, de, de, en nuestro tracto digestivo y en otras partes del cuerpo no es del tamaño de nuestro propio cuerpo, es porque la eh, la, las bacterias son mucho más pequeñas que las células humanas individuales. De otra manera, habría una masa de bacterias del tamaño de nuestro propio cuerpo invadiéndonos por todos lados. E. coli es una bacteria que tiene un papel fundamental en nuestra salud en una dirección y en otra. Las bacterias E. coli normales ayudan a mantener, el, eh, ayudan a, para comenzar a digerir correctamente ciertos alimentos. E. coli y otras bacterias están relacionadas, por ejemplo, con la construcción de algunas sustancias que a veces importantes para nosotros que a veces no vienen en la comida. Algunas formas de vitamina B, por ejemplo. E. coli también muchas veces destruye sustancias que podrían resultar dañinas para nuestro, nuestro organismo. E. coli también impide que otras bacterias desagradables colonicen nuestro intestino y generen problemas que en, en, en algunos casos pueden ser gravísimos, incluso mortales. Entonces E. coli por sí misma es un gran protector del cuerpo. El problema es que a veces E. coli no se porta tan bien. Por ejemplo, cuando una de estas bacterias es infectada por un virus, de estos virus que infectan a bacterias, cuando E. coli es atacada por un bacteriófago y la bacteria no muere, adquiere nueva información genética. Los virus inyectan información genética en las células a las que se fijan y si la célula no muere, pues ya se, ya se quedó con el material genético del virus. Eso puede ser algo temporal o puede ser definitivo. Otro día platicamos cómo son los mecanismos. Pero el caso es que si una bacteria, una E. coli, es infectada por un bacteriófago y no muere, puede quedarse con el ADN del bacteriófago. Y en algunos casos eso es devastador. Estos anillitos de ADN que se forman cuando un virus inyecta su material genético en una bacteria y no la mata, le otorgan a la bacteria adiciones a su genoma que a veces involucran la capacidad de producir proteínas que hacen un daño devastador. Cada año la sociedad humana paga muchos miles de millones de dólares, es difícil de estimar la cantidad, pero quizá podría llegar a cien mil millones de dólares o más cada año, y mueren varios millones de personas cada año, No eh, podemos estimar la cantidad total, pero es un número muy alto, como consecuencia de infecciones de E. coli patógenas. Muchas enfermedades diarreicas, en infecciones generales del, del vientre, la peritonitis, en, eh, inflamación del colon, la colitis, incluso algunas formas de, de pulmonía y otras enfermedades respiratorias pueden ser producidas por E. coli. El 80% de las infecciones en el tracto urinario son producidas por E. coli. Y en el caso de una persona joven, pues estas infecciones son molestas, eh, pueden llegar a producir fiebres fuertes y escalofríos, entonces tiene que quedar uno en cama, pero una persona adulta eso puede, puede matar. Entonces, eh, la misma bacteria que nos protege, simplemente si la saca usted del lugar en donde se encuentra y va a parar a otras partes del cuerpo, puede llegar a causar problemas. Y si esa bacteria además ha sido infectada por un virus, peor. Ha habido varios escándalos, en el pasado, en, en algunas de estas tiendas de conveniencia, que el, bueno, no son de conveniencia estas tiendas de autoservicio grandes que, que requieren de una membresía, que hay muchas, en México me parece que hay dos o tres marcas, pero en otras partes del mundo hay más. Algunas marcas importantes tuvieron problemas hace años porque inadvertidamente estaban vendiendo paquetes de carne molida, contaminada con una variedad de E. coli que había, había sido infectada por un bacteriófago. Y montones de personas fueron a parar al hospital. Prácticamente cada, cada individuo que comía esa carne infectada mal cocinada iba a parar al hospital de a tiro por viaje. Entonces, la, la misma bacteria genera unos problemas de salud gravísimos y esos son los que tenemos detectados. Por una cosa y por la otra, porque nos ayuda a conservar la salud y, eh, la salud y porque puede amenazarla, esta bacteria es... Estudiada frecuentemente en todos los laboratorios de, de bacteriología del mundo. Es prácticamente imposible encontrar un laboratorio en donde se cultiven bacterias en donde no se cultive E. coli de manera regular. Y además, además de lo que le comenté hay otros motivos. Conocemos muy bien su genoma. Entonces son, sabemos qué hacen los genes de la E. coli y entonces podemos ponernos a jugar con esos genes para ver qué pasa si les cambiamos un poco su estructura. Eso cambiaría un poco la estructura de las proteínas generadas a partir de esos genes y eso cambiaría el comportamiento de la, prote de la célula. Entonces empieza uno a juguetear con la estructura molecular de las proteínas y ve los cambios que eso produce en E. coli. Eso nos empieza a dar una idea más clara de cómo diseñar cambios en las proteínas de nuestro propio cuerpo. Es un labo, la E. coli es un laboratorio ideal para eh, hacer experimentos básicos de genética y aprender mucho de la naturaleza de la genética. Entonces, sí, en montones de laboratorios de todo el mundo se, se siembran todos los días ejemplares de E. coli, crecen eh, millones y millones de colonias de estas bacterias todos los días, en, eh, en, en, en todas partes, en, en todos los hospitales, Tarde o temprano están atendiendo infecciones causadas por E. coli. Es decir, la bacteria está presente por todos lados, literalmente. Incluso en nuestros cuerpos, como lo decía hace un momento. Entonces la impresión de que a estas alturas ya no debería sorprendernos nada. Ya sabemos todo sobre E. coli. Nos la tenemos conocida para arriba y para abajo. Es muy probablemente el organismo vivo más estudiado del planeta. Hice la pausa así como para darle emoción al rollo, ¿no? Es el organismo más estudiado del planeta. Entonces ya no sabemos todo sobre coli. <ríe> ah, vamos a ver si eso es cierto. Tiene tiempo que sabemos que muchas bacterias cuando empiezan a crecer, cuando se empieza a formar una colonia producen una serie de proteínas, azúcares y otras cosillas más que forman una sustancia gelatinosa alrededor de las bacterias. Esta masa gelatinosa llena de bacterias se le conoce como biopelícula, en inglés biofilm. Estas biopelículas se han vuelto muy interesantes desde hace algunas décadas por su enorme papel social. Por ejemplo, en muchísimas infecciones bacterianas aparecen biopelículas. Sobre todo cuando se trata de infecciones que son muy resistentes a antibióticos. Las bacterias sumergidas en esta masa gelatinosa no tienen contacto fácil con los antibióticos. Es muy difícil que el antibiótico se percole a través de esa masa de moléculas mucilaginosas hasta la bacteria. Muchas infecciones peligrosas entonces son causadas por bacterias que saben formar biopelículas, no solamente E. coli, otras bacterias. Las biopelículas son un problema de salud pública importante porque muchas veces se forman biopelículas gordas, cargadas con bacterias que además a veces pueden ser peligrosas, en drenajes y en otro tipo de, de, de lugares por donde circula agua de desecho. Esto puede tapar cañerías, puede ser muy difícil de limpiar una biopelícula, esto, por cierto, es lo que le da, es uno de los atractivos de, las, eh, de los drenajes de PVC, o como dirían en algunos países de habla hispana, PVC. El cloruro de polivinilo es una sustancia que hace muy difícil la adhesión biológica. Es muy difícil que se formen biopelículas y si se forman es relativamente fácil aflojarlas. Además, el PVC es flexible. En el caso de terremotos, que le, bien, vaya que los conocemos aquí en México, esto reduce la posibilidad de que se rompa un drenaje de un edificio y que pocos días o semanas o meses después de un terremoto tenga usted problemas de filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en muchos ambientes diferentes se forman biopelículas y a veces son muy delgaditas. Eso, estas biopelículas pueden hacer, por ejemplo, que los instrumentos que utilice un médico en el quirófano no queden bien desinfectados. Por eso se han vuelto mucho más exigentes los procesos de desinfección, de esterilización de equipo quirúrgico. Porque a simple vista una, una herramienta quirúrgica podría verse limpia, pero podría tener una biopelícula microscópica llena de bacterias que pueden ser peligrosas. Entonces, eh, las biopelículas están siendo estudiadas de mil maneras diferentes por motivos muy muy prácticos. Y además hay otros motivos más teóricos. Sabemos que cuando un organismo unicelular se está convirtiendo en multicelular, se producen cosas parecidas a biopelículas. Por ejemplo, cuando somos. estamos. Recién eh, eh, iniciando el proceso de, 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 de creación de nuestros cuerpos, cuando tiene usted un óvulo fecundado y comienza a dividirse, esas células están envueltas en una muy delgada capa de proteínas y azúcares parecidas a las biopelículas. Es una forma de, de biopelícula. Tiene algún papel en el desarrollo multicelular las biopelículas. Las biopelículas, así como pueden facilitar que algunas bacterias nos ataquen, podrían servir para evitar que nos ataquen. Por ejemplo, si fuera posible crea crear una biopelícula artificial en el interior de, de nuestra nariz y boca, se reducirían muchísimo las infecciones por, eh, por virus. El caso es que no sabemos cómo crear esas biopelículas sin estorbar el funcionamiento normal de las mucosas de nuestra nariz y boca. Pero para allá vamos. Precisamente porque estamos estudiando biopelículas. Ahora, como E. coli forma biopelículas, pues será lógico eh, esperar que en muchos laboratorios de investigación en donde se trabaja con biopelículas se trabaje con E. coli. Le digo que digo E. coli la usamos para un montón de cosas diferentes. Para estudiar genética, para el estudio de enfermedades, para para el estudio del desarrollo multicelular. En este grupo de investigación se puso a estudiar con un detalle hasta ahora inusitado el proceso de desarrollo de una colonia de bacterias E. coli. Sembraron bacterias y las estuvieron siguiendo con microscopio, con gran detalle. Nunca se había hecho esto antes porque se pensaba que este proceso era eh, caótico y muy rápido, que no valía la pena seguirlo. Las bacterias simplemente se iban dividiendo en forma caótica e iba creciendo esa masa de bacterias hasta volverse una bolita visible a simple vista en la superficie de un, de, de un plato de petri lleno con una gelatina enriquecida para que puedan crecer bien las bacterias. Pues no. Estos investigadores encontraron que... Cuando está empezando a crecer la colonia, se empiezan a formar grupitos de cuatro células E. coli, en forma de roseta. Esta forma hizo, cuando lo vieron por primera vez los investigadores al microscopio, literalmente pegaron un brinco en sus asientos. ¿Pues ¿Qué tiene de importante? Bueno, Si usted toma un libro de embriología, que es la disciplina que estudia, cómo se desarrollan todos los organismos multicelulares, desde que son un óvulo fecundado hasta que, son, hasta que están listos para la vida libre, aunque no sean adultos, esa es la embriología, se dará cuenta que prácticamente todos los organismos multicelulares, en sus primeras etapas cuando comienzan a dividirse, forman grupos de cuatro células exactamente con la misma forma que forma el coli. Y esto no parece ser coincidencia, porque estas figuras son creadas por los genes que dictan el crecimiento de las bacterias, que son esencialmente idénticos a los genes que dictan el crecimiento de las células humanas, por ejemplo. O de rinoceronte, o de una hoja de pasto, o de una rana, o de lo que usted quiera, de cualquier organismo multicelular. Sabemos que es una de las primeras etapas de la embriogénesis, de la construcción de un embrión. Y parece que son los mismos genes los que están involucrados. Esto sí no se le esperaba a nadie. Durante mucho tiempo, en todos los libros de texto de, de biología, de microbiología, etcétera, de zoología, de botánica, de lo que usted quiera, se dice pues que están los organismos multicelulares que se acomodan en varios reinos. Antes nada más reconocíamos el animal y el vegetal. Ahora se conocen un montón de otros reinos, incluyendo a los hongos, etc. Y están los organismos unicelulares, que son independientes. Cada uno este, se mueve a su gusto, cada uno jala agua para su molino y no le importan sus vecinos. Esa es la idea que hemos tenido de los organismos unicelulares. Y el prototipo de los organismos unicelulares son las bacterias. Pues resulta que las bacterias, cuando están empezando a formar colonias, pasan por una de las primeras etapas por las que pasan las células de un organismo multicelular, cuando se está empezando a formar el embrión. Tiene tiempo que en el mundo de la biología se discute una, una vieja frase, que comenzó a tomar mucho sentido en la época de Darwin. La ontogenia recapitula a la filogenia. ¡Qué obole! Ahí le va. Es muy sencillo. La idea básica es que si usted sigue el desarrollo embrionario de un organismo multicelular, verá que pasa por las mismas etapas evolutivas, por las mismas etapas de crecimiento por las que transcurrió la evolución, los primeros vertebrados fueron peces, los peces tienen agallas. Si usted estudia un embrión humano verá que en sus primeras etapas en lo que va a ser el cuello aparecen unas cosas que parecen dedos, que con el tiempo se cierran para formar la garganta. Eso en el desarrollo de un embrión humano. Y la evidencia fósil sugiere fuertemente que eso fue lo que pasó con los primeros peces. De hecho, cuando se comenzaron a cerrar bien, las branquias sobre el cuello, el último grupo de branquias que era soportado por un, un arco de cartílago se convirtió en la mandíbula. Hay muchos muy buenos motivos para creer esto. Las mandíbulas son agallas modificadas. Y le digo, la evidencia es muy muy fuerte y es multifactorial, viene de, por muchos caminos diferentes. La teoría de la evolución entonces, y la embriología proponen, aunque le digo que hay gente que no está de acuerdo con esto, hay, hay unas discusiones acres sobre este tema por, por años, pero eh, propone que de alguna manera el desarrollo embrionario de los organismos multicelulares recuerda, entre comillas, las distintas etapas generales de la evolución. Hay etapas en las que, se forman las mismas estructuras en, nuestros, en, en, en el embrión humano que en el embrión de un reptil, al punto de que serían casi indistinguibles, excepto para el ojo experto, en ciertas etapas del desarrollo embrionario humano. Parecemos lagartijas, y hay unos que así se quedan, pero bueno. De pronto resulta que un organismo ultraprimitivo que ni siquiera llega a multicelular. Parece recordar genéticamente la primera etapa hacia la multicelularidad. E. coli es una bacteria moderna, pero es descendiente genética directa de bacterias mucho más antiguas, que a su vez son descendientes directas de los primeros seres vivos. Los ancestros de la e, directos de la E. coli probablemente, muy probablemente ya existían en la época en la que comenzaron a aparecer los primeros organismos multicelulares hace quizá unos, quizá unos 700 millones de años. Depende de cómo se interpreten ciertos fósiles que se llaman eh, fósiles ediacarianos. Quizás la, la multicelularidad quizá comenzó a... A, a manifestarse hace unos 700 millones de años, que es una cantidad horrorosa, enloquecedora, embrutecedora de tiempo. Y es una fracción relativamente pequeña de la historia de la Tierra. La Tierra tiene 4.586 millones de años. Entonces, es muy probable que al estudiar los genes que le permiten a E. coli formar estas rosetas que inducen la formación de estas rosetas, averigüemos algo más sobre la forma en la que nuestros ancestros se volvieron multicelulares. Eso por sí mismo es interesantísimo porque es una de las etapas más cruciales en la evolución de la vida. De no haberse dado esto no estaríamos hablando aquí porque las bacterias no tienen boca. Los únicos seres vivos en la Tierra serían bacterias. Y este fue el caso, por cierto, durante casi toda la historia de la Tierra. La vida quizá dependiendo de cómo quiera interpretar la evidencia, nació hace unos 4.200 millones de años. Y no fue sino hasta hace 700 millones de años que aparecieron lo que podrían ser los primeros organismos multicelulares, y le digo que eso esté en discusión. Pues haga usted sus cuentas. ¿Por cuánto tiempo la Tierra estuvo habitada? Hasta donde sabemos, por organismos unicelulares. Fue un evento realmente espectacular, muy significativo porque a partir de él se derivaron todos los organismos multicelulares y por eso estamos usted y yo platicando aquí. Nada más por eso, este descubrimiento es muy valioso. Pero hay algo más. Cuando las bacterias están bien, se forman primero estas rosetas de cuatro bacterias y empiezan a crecer estas rosetas, las bacterias nuevas. Las bacterias que aparecen por división de las cuatro eh, bacterias que formaron la roseta inicial comienzan a pegarse unas con otras y empiezan a formar líneas de bacterias. Y esto sucede por diez generaciones, por diez instancias de división celular. Cuando se cumplen las 10 eh, divisiones celulares, las bacterias empiezan a. se activan ciertos genes en las bacterias que empiezan a generar biopelícula. La biopelícula solamente se empieza a generar 10 generaciones de, de bacterias después de que se formaron las primeras rosetas. Hay una bacteria en el medio de cultivo, se comienza a dividir, se acaban formando cuatro bacterias, se integran para formar una roseta, y luego de cada una de las cuatro bacterias de la roseta se empiezan a formar filamentos bacterianos. Al cabo de 10 generaciones se empieza a cambiar el estilo con el que se agregan nuevas células a este conjunto y se empiezan a formar biopelículas, se activan algunos genes en la bacteria. Esto es súper interesante porque sabemos que a lo largo del desarrollo embrionario se van activando y desactivando ciertos genes y que es esa activación y desactivación de genes lo que induce a que las células se vayan especializando que vayan ocupando su lugar y vayan aprendiendo nuevas mañas y se conviertan por ejemplo en un hígado o en un cerebro si llegamos a entender bien ese procedimiento nos van vamos a poder hacernos crecer otra mano si perdemos una por accidente o enfermedad o un hígado o un corazón o si se pierde una parte del cerebro regenerarla eso es lo que está en juego y ya ha habido grandes avances en esa dirección pero todos son experimentales hasta el momento nos falta entender algo más sobre la genética de la multicelularidad. Y las claves podrían estar en una bacteria muy fácil de estudiar. Facilísima de estudiar. Y hay otra cosa más. Muchas de las enfermedades graves que ahora generan un peso enorme en los sistemas de salud del mundo tienen que ver con esto. Con una degradación de la calidad de los sistemas multicelulares o con una descompostura del proceso que permite la multicelularidad y se empiezan a formar tumores y aparece el cáncer. Entonces, del entendimiento de estos genes, las aplicaciones para salud pública que podrían aparecer son espectaculares. Por muchos caminos diferentes empezamos a ver la posibilidad de reducir mucho el ritmo del envejecimiento, de hacer crecer nuevos órganos, de reparar los ya existentes de manera perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es gracias a este tipo de conocimientos. Mucho de lo que queremos mucho de lo que nos falta por saber sobre el origen de la multicelularidad, que nos ayudaría a entender el, el inicio del problema del cáncer y un montón de otras cosas, podría estar escondido en E. coli. Porque a final de cuentas los ancestros de E. coli y nuestros ancestros están relacionados genéticamente con la primera célula viva que hubo en el planeta. Somos parientes genéticos. Lo que aprendamos de E. coli lo vamos a poder aplicar en nosotros. Es hasta un cierto límite, pero lo vamos a poder aplicar. Entonces de pronto esta bacteria que creíamos que ya la entendíamos para arriba y para abajo, muy bien, etcétera, etcétera, nos está dando algunas claves cruciales para entender uno de los momentos más significativos en la historia de la vida y también nos está dando claves para entender la causa de muchos de los problemas de salud más importantes que aquejan a la sociedad humana en la actualidad. La ciencia por naturaleza es una actividad humilde, aunque sus practicantes muchas veces son todo lo contrario. El científico serio sabe que el conocimiento perfecto no ha sido alcanzado, que probablemente es inalcanzable, no lo sabemos pero ciertamente no ha sido alcanzado y por lo tanto sabe que todo conocimiento en nuestras manos es perfectible. Es una buena lección. Nunca hay que creer que uno lo sabe todo. Incluso en los rincones más revisados de la naturaleza se esconden secretos maravillosos que además pueden ser muy valiosos para toda la colectividad humana.